0: Bienvenidas y bienvenidos a Senderos Pedagógicos, un podcast para hablar de pedagogías desde América Latina. Pueden encontrar más información, artículos y herramientas de los temas que aquí abordamos en la página joseisrael.com. En este episodio hablaremos acerca del método que suele ser utilizado en la escuela colombiana para evaluar y su pertinencia en este confinamiento. Bueno, empecemos por explicar qué entendemos por evaluación en el modelo pedagógico colombiano.
1: La evaluación es vista como una rendición de cuentas de los estudiantes hacia sus profesores y de los profesores a los padres de familia y también a los directivos docentes y a la sociedad. En un episodio pasado caracterizamos este modelo de escuela en que estamos inmersos, que es una escuela orientada desde la banca mundial, desde organismos como la OCDE y las Naciones Unidas. En ese sentido, vale la pena tener en cuenta algunos elementos para comprender eso que está ocurriendo hoy, desde dónde viene. Eduardo Galeano decía que la única manera de no repetir la historia es mantenerla viva.
0: ¿Qué necesitamos para mantenerla viva?
1: Creo que mantenerla viva nos debe llevar a repensar este modelo de escuela, este tipo de evaluación que tenemos y hay que mirarla desde el sentir, el pensar de los maestros con el movimiento pedagógico.
0: Claro, es que tendemos a olvidar preguntarle a quienes cada día viven y construyen esa historia. El modelo en realidad ha obviado esas preguntas. Entonces, para entender bien cómo ha sido este proceso, adentrémonos en la historia.
1: En el siglo pasado a Colombia llegaron unas misiones para orientar la economía, que fueron misiones norteamericanas y de Europa llegaron la misión alemana y la misión española a orientar la educación. Podríamos decir entonces es la continuidad del eurocentrismo en la educación y en la cultura colombiana. En los mediados del siglo, ya en esas tensiones que se dan entre liberales y conservadores, pues hay una serie de reformas con las cuales termina el siglo y termina también la década del 50. En la década del 50 vale la pena destacar como hechos la Alianza para el Progreso y el nacimiento de los sindicatos, de los docentes en general. En esa lógica hay que decir que en los años 60 se aparece, o mejor, se impone el proyecto multinacional de tecnología educativa.
0: ¿De qué se trata este proyecto?
1: Es un proyecto que se crea en la Universidad de la Florida en Estados Unidos y ahí podemos recordar nosotros también que esa nación estaba preocupada por la educación porque se veía como una nación en riesgo y eso que ya, ya no estaba sirviendo nos lo enviaron para acá qué contenía el proyecto multinacional de tecnología educativa pues estaba orientado desde el conductismo esquineriano que le apostaba al diseño instruccional y en el positivismo recordamos nosotros y aún eso está vivo en quienes defienden el método científico que debe ser medible cuando cuantificable que todo lo que entra por los sentidos es lo que vale, que es observable y en esa lógica pues el arte se va al exilio y lo han enviado al exilio.
0: Mm, entonces se priorizaban las llamadas ciencias duras y los demás campos de aprendizaje pasaban a un segundo plano.
1: Y En esa lógica también comprendemos por qué la calificación o la evaluación se centra inicialmente fue en números y luego pasó a letras y luego a palabras y luego a indicadores y luego a logros y competencias y estándares. Ese es como todo el trayecto que ha tenido la forma como se presentan los resultados de las evaluaciones.
0: ¿Y nos han resultado funcionales estas evaluaciones?
1: evaluaciones evaluaciones puestas en esas lógicas lo que han servido es para desprestigiar a Colombia y para desprestigiar al magisterio. Entonces, ahí hay un interrogante también hasta dónde tiene sentido continuar con esas políticas y hasta dónde tiene sentido que el maestro se asuma y la maestra como un administrador o una administradora de currículos.
0: Administradores de currículos. Ese es un término muy interesante. Ahora, dentro de ese currículo hay un componente histórico que busca forjar una identidad nacional de diversidad. ¿Qué tanto cabe esa diversidad al momento de crear ese currículo?
1: En los años 60, particularmente en 1963, el Ministerio de Educación promulga los programas para la enseñanza primaria y son unos programas que sirven para cualquier contexto rural, urbano, para niñas, para niños, para colegios privados, para colegios públicos. Es decir, se desconoce la diversidad cultural y social del país, pero se imponen esos programas. Luego, en esos mismos años 60, hacia el 63, eh, hay una transferencia de una tecnología educativa también de Estados Unidos, que son los colegios INEN. Estos colegios tienen una particularidad y es que la evaluación se hace por objetivos, vuelvo a decir objetivos medibles, cuantificables, observables.
0: Como los del positivismo
1: colegio sinén y esta manera de la enseñanza en primaria dan pie a que luego se haga una reforma curricular y al lado de eso aparece también el movimiento pedagógico.
0: El movimiento entonces es una respuesta a esa propuesta descontextualizada. ¿En qué consistió exactamente?
1: Una acción política de los docentes que enarbolamos al maestro y a la maestra como trabajadores de la cultura, como intelectuales y como pedagogos y pedagogas. Ahí tienen cabida las pedagogías críticas y toda la mirada cognitivista que se opone al conductismo. En ese trayecto aparece también la promoción automática y la ley general de la educación que también se ocupa de la evaluación, pero luego viene la ley 715 con la reforma del acto legislativo 001 que cambia esas reformas que se lograron y por eso hablamos de la contrarreforma en todo lo que va el siglo XXI.
0: No digas, entonces retrocedimos esos pasos avanzados y qué implicaciones podemos detectar en ese retroceso.
1: Este, digamos... Apego a ese modelo de evaluaciones ha causado varias situaciones, una, trastornos en los docentes, dos, la deserción escolar también y también algunas expresiones de resistencia. En cuanto al trastorno mental, vale la pena decir que en esta contrarreforma, en los primeros años del siglo XXI, se expide el decreto 230 y luego el 1290. Esos decretos contienen que solo el 5% de los estudiantes de un curso de una institución pueden perder el año, y eso causa una serie de alteraciones mentales en los maestros, a tal punto que la Universidad de los Andes, en Bogotá hizo un estudio sobre el particular encontrando que el 68% de los docentes de 14 localidades estaban siendo afectados en su salud mental, uno, por ese cambio abrupto de la evaluación y dos, por las condiciones psicosociales de los estudiantes. También está el fenómeno de la deserción, ese es un fenómeno que ha acompañado todas estas políticas educativas y que en el caso de Bogotá, en el año 2016, el PNUD entrega un informe en el que se lee que de 1.000 estudiantes que ingresan a la primaria, 296 desertan. De los 704 que quedan, 291 repiten el año y solamente llegan 413 al grado 11. Ahí vale la pena hacer un alto también para preguntarnos, bueno, y con este modelo de evaluación, con estas calificaciones que se están haciendo, ¿cómo irá a acrecentarse la deserción escolar aunada a otros factores? Esas son preguntas que quedan ahí. Y eh, algún, algunos otros elementos tienen que ver con... Con la deserción de estudiantes que han terminado en grupos delincuenciales o en grupos armados, en el caso del conflicto armado en Colombia. Investigadores que se han dedicado a encontrar los motivos indican que a esos estudiantes se les ha manejado desde el efecto Pigmalión, es decir, se les ha hecho ver y sentir que tienen unas habilidades, que tienen unas capacidades con las cuales se pueden desempeñar en el lugar a donde los van a enganchar. Los estudiantes se han creído en eso y se han ido. Son miles, y hemos escuchado en las noticias, de chicos y de chicas que se encuentran en, en esos grupos.
0: Entonces la deserción, muchas veces motivada por el aparentemente bajo rendimiento, es una puerta a las redes delincuenciales que captan estratégicamente a estas personas jóvenes.
1: Esto es un llamado también a nosotros los docentes y directivos docentes para que a cambio de estigmatizar a un estudiante, de hacerle ver lo negativo, hagámosle ver y notar sus habilidades y capacidades y hagámosle creer que efectivamente puede salir adelante, puede avanzar en sus estudios porque tiene con qué... Otros ejemplos, ya digamos más de la vida nacional, incluso internacional, tenemos el caso de Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta es uno de los grandes filósofos que tiene Colombia y su gran virtud está en haber sido autodidacta. Estanislao Zuleta terminó siendo doctor honoris causa en la Universidad del Valle sin presentar ningún examen ni ninguna tesis doctoral y él abandonó la escuela cuando estaba en cuarto de bachillerato, es decir en noveno grado. ¿Por qué la abandonó? Porque él decía que esas interminables horas de clase no le daban tiempo para el estudio. ¿Y cuál era el estudio? La lectura. Rodolfo Llinas también en sus entrevistas nos cuenta que cuando estuvo en la primaria, él apenas iba a la hora del recreo al colegio y después retornaba a la casa a continuar con los estudios en las enciclopedias de su padre. ¿Y quién es Rodolfo Llinás? Uno de los científicos más prestantes que le han aportado a la neurociencia. ¿Y qué decir de Gabriel García Márquez? Él en Zipaquirá, en el colegio, se mostraba muy juicioso en el aula de clase, pero ese juicio lo dedicaba a escribir versos y también relatos, y ahí se fue potenciando como escritor hasta llegar a encontrar el premio Nobel de Literatura. Podemos hablar también de Shakira, podríamos hablar de personajes del campo, de indígenas, de trabajadores y de personajes también del arte que han logrado hacerse, como decimos, a pulso. Estas experiencias pues, nos deben llevar a nosotros a pensar, bueno, ¿y cuál es el rol del docente o sea, y del directivo docente? No puede ser que un intelectual, que un trabajador de la cultura, que un pedagogo y que una pedagoga formados como tales termine reduciendo su trabajo profesional a ser un administrador de currículo porque así se lo direccionan desde la Secretaría de Educación, desde el ministerio y desde afuera, desde la banca.
0: ¿Cómo pueden hacerlas y los maestros para transformar entonces la figura de administradores de currículos?
1: El maestro, la maestra, dice Ernesto Sabato, son parteros y Estamos, digamos, en la labor de sacar de adelante, de potenciar a los niños y a las niñas en su crecimiento intelectual, es decir, en enseñarles a pensar, enseñarles a filosofar, enseñarles también a perder en esta sociedad tan conflictiva, enseñarles a aprender del error y a que sean creativos. Voy terminando mi intervención recordando dos cosas. Una, ¿cuál es la razón de esta sin razón de la evaluación en que estamos? En eso Iván Illich nos da una respuesta. Dice, es que las escuelas están en crisis y también lo están las personas que se encuentran a cargo de ella. La primera es una crisis dentro de una institución política y la segunda es una crisis de actitud política. Creo que hay suficiente claridad de Illich en el mensaje que nos está dando. Digamos también con El Principito que el amor no es mirar el uno al otro, sino mirar ambos en la misma dirección. Estas reflexiones y esta situación en que estamos confinados nos debe llevar a padres de familia, estudiantes, a docentes y directivos docentes a mirar la dirección de una escuela que resista a estas imposiciones, que sea una escuela que posibilite el desarrollo, el crecimiento humano y la reexistencia.
0: Gracias por escuchar este episodio de Senderos Pedagógicos, un podcast creado, editado y producido por María Paula González Ávila y José Israel González Blanco. El sonido es de la plataforma BenSound.com Recuerden recomendar este podcast a personas interesadas en pedagogías, orientación escolar, educación y formación. Estamos lanzando episodio cada semana y recuerden que nos pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify o cualquier plataforma en la que escuchen sus podcasts. Pueden apoyar este proyecto con una pequeña donación en nuestra página de Patreon. Se escribe patreon.com slash senderos pedagógicos. También les recordamos que en la página joseisrael.com pueden acceder de manera gratuita a herramientas y reflexiones publicadas por José Israel. Feliz día y hasta un próximo episodio.